0: Jesus é bom, estamos felizes. Queimou uma lâmpada, acho que. Não, no meio não ligaram aí. Deus abençoe vocês. Isso, obrigado. Obrigado, pessoal. Bom, o seguinte: meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja e nós estamos muito felizes. Pela quarta vez, pelo quarto ano, nós estamos comemorando o Domingo de Ramos. Bom, Domingo de Ramos para algumas pessoas, para algumas pessoas isso é uma tradição católica romana. Para outros que já conhecem um pouquinho mais do cristianismo, sabem que isso está ligado com a questão da tradição cristã. Então, outras vertentes comemoram o Domingo de Ramos, como igrejas anglicanas, igrejas luteranas e algumas igrejas emergentes. Bom, deixa eu explicar para vocês algumas coisas aqui. Agora, amanhã, Porto Alegre está fazendo 246 anos. 246 anos, nós estamos inseridos em uma cidade, estamos inseridos em um tempo, e nós ficamos muitas vezes reclamando. Ah, porque nós queríamos poder influenciar mais. Porque o, o mundo não olha para a igreja. Porque fazem tudo contra nós, Leonardo, tudo, tudo contra nós. Essa Globo desgraçada, esse diabedo aí, que droga, Fátima Bernardes fazendo essas coisas. O crente reclama de tudo e, às vezes, ele tem que reclamar mesmo. Com certeza, que ninguém vê o um encontro com a Fátima Bernardes, que é, é pecado. Não, antes de ser pecado, aquilo é chato pra caramba. Entendeu? Parece reunião da Avon. E... Daí nós ficamos reclamando, dá reclamando. um pouquinho mais de retorno, faz favor, Pedro. Aí a gente fica reclamando, reclamando. Aí quando a gente tem algo que a gente pode influenciar a cultura, a gente acaba não, não ligando. Um exemplo é o calendário. O calendário litúrgico, muito do calendário litúrgico foi absorvido pela nossa cultura. Então, Domingo de Ramos, o que nós comemoramos no Domingo de Ramos? Nós comemoramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Você que está aqui há mais anos você sabe disso que é uma semana antes da Páscoa, é quando Jesus entrou em Jerusalém. Ele entra num domingo, montado num jumentinho, mais ou menos como essa arte que foi retratada. Ele entra, só claro que ele não estava com aquele chapéu de luz ali que as imagens retratam. Um né? chapéu de lâmpada, né não. É óbvio que eles se retratam dessa forma para querer dar uma ideia da questão da divindade ou da santidade de Jesus. Então, nós temos que influenciar a cultura onde nós estamos vivendo, a cidade da onde nós estamos vivendo. Nós temos um sonho de redimir a nossa cidade, de ver o Evangelho permeando todas as áreas da nossa cidade. Nós queremos que o cristianismo, o evangelho, ele tenha eco na nossa cultura, que é tão anticristã. Então, nós temos festas. Aí, quando tem as festas cristãs na cultura, a gente fica... Ah, não. Isso não. Não precisamos disso. As pessoas ficam complicando. Poxa, nós temos Natal, nós temos Páscoa, nós temos Pentecostes. Nós comemoramos aqui na igreja. O Natal, então, nós comemoramos. A Páscoa... Venha, vem, bote uma roupa bonita semana que vem, que nem o Rodrigo, tá bonito aí, tá lustroso. Sabe, minha avó falava isso aí, sabe? Não sei, não entendi o que é isso. Lustroso. Bom, gente, o que é o Domingo de Ramos? Então, é esse domingo antes da Páscoa. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A Páscoa aqui na Vintage. Páscoa, o dia de Pentecostes, que é o aniversário da igreja. Esse ano, o dia de Pentecostes... São 50 dias depois da Páscoa. Ele cai no dia 20 de maio, esse ano. Vai ser o nosso aniversário aqui da Vintage. No dia 19, nós temos um jantar só para membros. Vai ser uma alegria muito grande. Semana que vem, antes de entrar no sermão, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Semana que vem, na sexta-feira santa, nós teremos um culto aqui sobre a morte de Jesus. Às 8 horas da noite é feriado, não fique em casa, traga alguém, nós vamos entupir de cadeira, se lotar, com certeza provavelmente vai lotar, os membros, os mais jovens, a gurizadinha fica de pé, com alegria, senta nos cantos aqui, tudo feliz, dando glória a Deus, e é isso. Depois, no sábado, nós estaremos, se o tempo permitir, nos últimos anos, dois anos não conseguimos, nós estaremos pregando o evangelho, cantando na Esquina Democrática. Isso é muito importante é muito importante a gente ir para a rua. Então, eu já prego ali naquela esquina democrática há quase 20 anos. E já jogaram mijo em mim, bastante coisa. Já voltei para casa fedendo. Mas é muito bom. É o amago, é o areópago de Porto Alegre. Ali onde as maiores manifestações acontecem aqui na cidade. Uma vez eu estava passando ali pela esquina democrática e eu vi ali um grupo de religiões afros e o pessoal recebendo os demônios ali no meio da esquina democrática na hora eu fiquei essa liberdade ela foi dada por Deus para a igreja e nós às vezes não usamos então você vai se envolver você vai junto às quatro horas da tarde começa a esquina democrática então ah e depois domingo temos o culto de passo com alegria você ah mas três dias você sabe que nós não somos de fazer isso você sabe que é muito raro nós fazermos mais um evento na semana isso acontece duas três vezes no ano mas várias igrejas, com todo respeito a essas igrejas, com muito carinho no coração, tem culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira tem o culto da vovó, terça tem não sei o quê, sábado tem o culto de jovens, que a maioria das vezes é chato, às vezes, esses cultos de jovens. Muitos são, vocês sabem disso. Tem, depois tem o encontro da dança, aquelas pessoas dançando parecendo a Rosana, como uma deusa, vocês lembram disso? Você lembra como uma deusa, você me mantém. Né? Então, aí depois do domingo tem culto, não sei o quê. Tem o culto do pastor, o culto do diácono, o culto das irmãs, o culto das crianças. Não dá, horrível. Então, nós temos um culto por semana. E depois, às vezes na Páscoa, no Natal, nós fazemos mais de um evento. Então, você tem que estar junto. Se não puder, Jesus vai dar graça também do mesmo jeito. Então, domingo de Ramos também, uma questão interessante, era quando o cordeiro pascal... Ele era separado. Vocês sabem da Páscoa? Páscoa. Vocês sabem o que é a Páscoa, né? A passagem, saída do povo de Israel do Egito. É quando o povo de Israel saiu do Egito. E as pressas, eles comemoraram a Páscoa. A primeira Páscoa, eles estão de pé ali, eles assam o cordeiro, eles matam o cordeiro primeiro, colocam o sangue ali na, na, na porta, nos umbrais da porta, né? As traduções mais antigas colocam o sangue do cordeiro ali, depois eles comem aquele cordeiro e eles saem, passam pelo meio do mar vermelho. Um dia normal para um israelita daquela época, né? Estamos de boa aqui hashtag, fazendo um check-in ali no mar vermelho. Bota no Instagram ali o um mar aberto. Eu fico imaginando como é que o mar ficou parado, né? Ficou parado assim. Com... Eu ia querer ficar entrando e saindo do mar, assim. Isso seria uma coisa engraçada. No filme O Príncipe do Egito aparece assim, um, uma baleia passando bem pertinho do negócio. Assim, imagina, muito interessante isso. E depois eles começaram a comemorar a Páscoa todos os anos. E a Páscoa do israelita, o israelita é raiz, ele não é Nutella. Nossa, Páscoa é com, com doce, com chocolate. Você não tem problema, comemora com chocolate, compra um, um coelhinho de chocolate. Se for um coelhinho de verdade, depois tu assa o coelhinho. Só que a páscoa do israelita era com churrasco, eles matavam cordeiro, comiam carne de cordeiro, tinha costelinha de cordeiro com molho barbecue, é muito bom. Só que esse cordeiro que era morto, era comido na páscoa, na quinta ou na sexta-feira, esse cordeiro era separado no domingo. E é literalmente nesse domingo que Jesus aparece em Jerusalém. É justamente nesse domingo que Jesus se apresenta em Jerusalém. Havia uma profecia em Zacarias que Jesus entraria. E quando começamos aqui a, a falar sobre o Domingo de Ramos, há quatro anos atrás eu falei, eu preguei sobre Zacarias. Depois, no outro ano, eu preguei a entrada de Jesus triunfal em Mateus. Daí, o ano passado, eu preguei a entrada triunfal de Jesus e Marcos. Daí, esse ano, eu vou pregar a entrada triunfal de Jesus em que livro da Bíblia? Mateus. Marcos. Lucas. Então, abrem Lucas aí. Lucas, capítulo 19. Ano que vem, eu vou pregar em que, em que livro? Em... Em João. João. E depois... Aí depois eu não sei, aí depois eu talvez vou pregar o Salmo 84, que profetiza a entrada triunfal também de Jesus, tá bom? E depois, Daí depois eu não sei o que eu vou fazer, daí a gente volta tudo de novo, começa tudo de novo. Lucas capítulo 18, a gente vai ler, 18 não, 19, tá? Do verso 28 até o verso 44, a gente vai ler. E você não vai fechar isso aí. Hoje inicia a chamada Semana Santa. Então tem todo um cronograma, porque Jesus entra em Jerusalém e ele passa essa semana em Jerusalém. O que aconteceu provavelmente na segunda-feira? Domingo ele entra ali, ele lamenta, ele chora na cidade. Você pode ver depois aqui ó, a purificação do templo. No verso 45, que a gente não vai ler hoje, Jesus chega lá e dá de chicote nos cambistas do templo. Isso provavelmente aconteceu na segunda-feira. Então, vamos, vamos tentar essa semana, passar uma semana de reflexão diante de Deus, imaginando quando foi a última semana de Jesus antes de sua morte. Lucas, capítulo 19, verso 28, diz assim. Tendo assim falado, Jesus seguiu caminhando, caminhando adiante deles, Subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide ao povoado que está adiante, e ali ao entrar, achareis amarrado um jumentinho sobre o qual ninguém jamais montou. Desamarrai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o desamarrais, respondereis assim: o mestre precisa dele. Partiram, pois, os que estavam, os que haviam sido enviados, e acharam tudo conforme lhes dissera. Enquanto desamarravam o jumentinho, os seus donos lhes perguntaram, por que desamarrais o jumentinho? Eles responderam, o mestre precisa dele. Levaram-no, pois, a Jesus, e pondo os seus mantos sobre o jumentinho, fizeram com que Jesus o montasse. E enquanto ele passava, outros estendiam os seus mantos pelo caminho. Já perto da descida do monte das oliveiras, toda a multidão de discípulos alegrando-se muito, começou a louvar a Deus em voz alta, em alta voz, para todos os milagres que havia visto. Por todos, perdão, por todos os milagres que havia visto. Verso 38. Dizendo Bendito o rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Verso 39. Nisso, alguns dos fariseus, dentre a multidão, disseram-lhe, Mestre... Só um pouquinho. Mexeram no meu som aqui. Aconteceu algum problema aí, gente? Me tiraram meu som aqui. Meu Deus do céu. Mas que coisa do diabo isso. Repreende o Cristo, senhor. Repreende ele. Meu Deus, que luta. No meio da leitura bíblica, o inimigo é furioso, né, linda? Não pode ver a gente lendo a Bíblia, ficando nervoso, assim. Onde é que eu estava? Verso 39. Verso 39. Olha, agora está pitando aí. Não, não, agora, Christopher, não... Não, mas o meu retorno, mexer no retorno aqui. Não, não, daí resolve aí com vocês aí na frente. Só não tira esse daqui, entendeu? Não sei, o manual do pastor não vem como continuar assim, sabe? Eu vou escrever um livro, Cauê, e no meu livro vai ter assim... Como Guerrear Contra os Mesários... Você pede para ele, me dá mais retorno, ele só finge, Catito, que mexe no botão e não e nada. Eu vou seguir aqui, gente. Segue lendo enquanto os rapazes vão tentar resolver. Verso 39. Nisso alguns dos fariseus dentre a multidão disseram-lhe: Mestre, repreende os teus discípulos. Verso 40. Mas ele lhes respondeu: Eu vos digo que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Verso 41. Jesus chora por Jerusalém. E quando se aproximou e viu a cidade, chorou por ela. E disse: Ah, se tu conhecesses ao menos neste dia, ao menos neste dia, o que te poderia trazer a paz, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque te sobrevirão dias em que os teus inimigos haverão de te cercar de trincheiras, de sitiar e te atacar por todos os lados e te derrubarão a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixaram em ti pedra sobre pedra, pois não reconheceste o tempo em que fostes visitada. Jesus, entra em Jerusalém, montado em um jumento. As pessoas estão lançando suas palmas, que são como esses ramos aqui, vão lançando os seus ramos, vão fazendo um corredor. Algum, algumas igrejas católicas fazem esse evento em alguns locais do Brasil, eles fazem todo um corredor lindo. Fazem com grãos, fazem com panos. E aqueles discípulos de Jesus estavam fazendo isso. Estavam alegres, gritando, Osana nas alturas. Jesus entra como um rei em Jerusalém. Só que vocês sabem, o cerco está armado. Os fariseus estão indignados com Jesus. Os religiosos da época estão indignados com Jesus. Jesus está entrando em Jerusalém. Mantos, ramos pelo chão, lançados, e Jesus vai caminhando sobre esse tapete. É a entrada triunfal de Deus na sua própria cidade. Ele não entra montado num cavalo, ele não vem montado em uma carruagem, em uma comitiva, ele vem montado em um jumento, em um jumentinho. Ele entra. A questão é o que, que esse evento tem a nos dizer. O que a entrada de Jesus em Jerusalém dias antes de sua morte, terrível nas mãos dos pecadores, dias antes de poucos dias antes de sua traição, de ser traído por Judas, dias antes de agonizar no Getsemane, da quinta para sexta-feira. O que, que esse evento tem a dizer para nós? Será que Jesus sabia que ele seria morto? Você sabe que ele é Deus. Sim, ele sabia. Então, com essa perspectiva, sabendo disso, ele mesmo assim vai a Jerusalém. Ele mesmo assim vai até a Cidade Santa. E algumas questões saltam desse texto e eu queria analisar com vocês. E é por isso que nós chamamos o culto de hoje, e é o sermão que eu estou pregando hoje, é esse, é ele veio para morrer. Em primeiro lugar, o que salta desse texto Fica do verso 30 ao verso 35. Em primeiro lugar, Jesus tem o conhecimento de um simples jumentinho. Presta atenção nisso. Anota aí. Em primeiro lugar, Jesus tem o conhecimento de um simples jumentinho. Anota aí, brochê. No nome de Jesus, teu então, Jesus conhece os jumentos. Glória a Deus. Jesus sabia tudo sobre aquele simples jumentinho. Você tinha que dar uma glória a Deus. Você perdeu, perdeu a oportunidade de dar uma glória a Deus. Você devia dar uma glória a Deus. Jesus sabia de tudo o que estava acontecendo com aqueles animais. Mateus vai detalhar, Marcos, na verdade, vai detalhar mais ainda. Que é um jumento e a sua mãe. Vai ser mais detalhado. Isso mostra a onisciência de Jesus. Jesus conhece a sua criação nos mínimos detalhes. Jesus conhecia aquele jumento nos mínimos detalhes. Jesus conhecia sobre os donos do jumento nos mínimos detalhes. Jesus conhecia tudo sobre esses animais. E isso é fantástico. Isso é fantástico. Porque se Jesus cuida dos animais, quanto mais de nós... Porque se Jesus cuida dos animais, quanto mais ele vai cuidar de você hoje, quanto mais ele conhece dentro de você, quanto mais ele conhece dentro da tua alma, ele sabe toda a dor do teu coração. Ele não está brincando com as tuas emoções, ele não está brincando com todas as coisas que acontecem na tua vida. A tua vida não está jogada ao acaso, a tua vida não está jogada ao esmo. Você não é é fruto de uma aleatoriedade terrível da existência humana. Você está nas mãos de Deus. Jesus fala no próprio evangelho de Lucas que você vale mais do que o um jumento. Falei isso aí, a Viviane fez assim. Pensando, onde que ele diz isso? Lucas 12, 12, 7 Jesus fala: Vocês valem mais do que muitos passarinhos, vocês valem mais do que os animais. Você vale mais do que bicho. Você vale mais. Sei que hoje em dia é modinha dizer: "Ah, como é que é aquela frase? Quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu amo os animais." Nossa, ai! Ah, uau, que frase é boa, muito bom, né? Não, é a época dos pets, a época que a gente está vivendo. Nossa, o porquinho da Índia vale mais do que o meu vizinho. Uau! Não, gente, nós amamos os animais. Nós amamos os animais. Acho que, cara, eu sou o cara mais cachorreiro do mundo. Tinha na casa de quem for. Às vezes, uns cachorros fedorentos. Entendeu? Pego no colo, abraço, porque eu gosto de bicho. Desde pequeno, na minha casa da minha mãe, tinha gato, cachorro, carrapato... De criação, era uma alegria. Você e eu somos imagem de Deus. Você e eu fomos criados a imagem de Deus. Nós temos um Salvador que cuida de nós. Você precisa entender aqui essa manhã que Jesus cuida de você. O fato dessa de, de, de Lucas detalhar em seis versículos, verso 30 ao verso 35, esse cuidado, essa minuciosidade com um simples animal. Quando Jesus vai subir no, no jumento, como que eles fazem? Ele não sobe ali no pelo. sabe? Jesus se não fosse um gaúcho, sim. Montava no pelo, grudava nas crinas e era isso. Não, eles cuidam do animal, eles cuidam. Você tem dúvida aqui essa manhã se você é amado por Jesus? Você olha os eventos da sua vida e você tenta interpretar o amor de Jesus dentro desses eventos, você diz, não, se Jesus me amasse, eu não teria passado por isso. É porque ele te ama que você literalmente passou por isso. É promessa de Deus, as águas não iriam nos afogar, o fogo não iria nos consumir você passaria pelas águas, você passaria pelo fogo e você não seria consumido por isso. Você serve um Deus, você está aqui essa manhã, você precisa ouvir isso. Para tudo que você já passou, Jesus foi suficiente. E para tudo que você ainda vai passar, Jesus é suficiente. O final nesse mundo aqui é choro. O final nesse mundo aqui é tristeza. Nós estaremos no enterro uns dos outros. Nós choraremos uns pelos outros. Mas a grande sacada desse texto, quando fala sobre esse jumentinho, sua mãe, em, Lu, em Marcos também, que narra, a grande sacada disso é que Deus conhece a minuciosidade, a coisa mais específica dos bichos. Quanto mais de nós... Quanto mais de você e de mim. Jesus ama você. Jesus ama você. Uma outra coisa que fica ainda dentro desse primeiro ponto é o seguinte. Jesus manda esses discípulos irem buscar um jumentinho. É dado uma ordem, dado uma missão para eles. Quando você sai em missão, você sabe que você vai ser bem sucedido. Porque Jesus mandou. Jesus nos mandou pregar. E nós vamos pregar o Evangelho. Você se acha às vezes tão, tão limitado, né? Nossa, eu não sei falar, eu, eu sou tão limitado, falo tão, tão mal. Se Jesus nos envia, nenhuma missão pode ser pequena. Alguém pode dizer assim, Jesus pega dois discípulos e manda, vai lá e busca um jumentinho. Pô, aí, office boy, quem é mais da antiga vai saber. É contínuo de Jesus. Você nem lembra disso, você nem sabe desse termo. Você nem, não sabia? Não sabia? Não sabe? Ninguém sabe. Você conhece, conhece, né? Trabalhou de contínuo, né? Eu também trabalhei de contínuo. O Éder também, é Éder? Não, o Éder foi o contínuo do faraó. Não, o Éder é o faraó. Então, em primeiro lugar. Saiba disso, Jesus. Você vai para casa feliz hoje, sorrindo. As pessoas vão parar você. Quem que você está sorrindo? Porque Jesus conhece os jumentos. Esse cara é louco, Esse cara é louco. Não, isso tem tudo a ver contigo. Não porque você é um jumento, não é isso. É porque se assim, Jesus conhece um jumento, imagina você. Uma vez no interior do estado aqui, um amigo meu, ele ia pregar. E era um... quando ele chegou no lugar para pregar. Era uma enorme... Sabe, pessoal pentecostal, eles botam tenda na rua. Uma tenda, que nós botamos aqui na frente. Aqui. <risos> mas era uma tenda muito grande. E quando ele chegou para pregar, esse meu amigo, pregador pentecostal, eles tinham o sonho de ter uma pasta. Às vezes só tem uma bique estourada dentro e uma bíblia toda desgraçada. Mas o cara quer ter uma pasta. E era um gurizão novo. E ele, com uma pastinha. E ele, quando ele chegou para pregar, tinha quase duas mil pessoas na tenda. Ele começou, se apavorou, e na hora ele olhou aquilo e ele travou, ficou com muito medo de pregar para aquele monte de gente, e daí ele ficou com medo, com medo, com medo, começou a bater os joelhos, aí ele me contando, chamou-se o pastor atrás da tenda e disse, olhem por mim, eu estou com, 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 com medo, ele já começou a gaguejar, imagina, Aí os pastores botaram tudo, pentecostal, botaram a mão na cabeça dele. não pentecostal, só orar não adianta. Tem que encostar. Não adianta. Dá uma empurradinha assim. Aí botaram a mão na cabeça dele e começaram a orar. E orando, 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 Senhor, abençoa o servo, aquela coisa toda ali. Uns davam uma batidinha com o pé no chão, alegria, né? Aí quando de repente ele para, 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 para. Sentiu uma alegria no meu coração. O que foi, irmão? Se Jesus usou a mula de balaão, vai usar eu com essa minha cara de égua também? Então, assim, meu. Se Jesus ama, conhece os bichos, os jumentos. Imagina a tua cara aí. Sabe, sempre tem uns aqui com uma cara de égua, né? Não é, Cauê? Então, Jesus ama você. Você pode ser feliz. Em segundo lugar, o que fica claro nesse texto é que Jesus É soberano. Jesus é soberano, sabe que a profecia em Zacarias, que falava que ele iria entrar montado em um jumentinho, foi falada 500 anos antes, você imagina isso, o cara vai marcar um negócio com os irmãos da igreja, não pode marcar uma semana antes, sem nem ligar para confirmar, porque o cara não tem palavra, é assim, não é assim, o Cauê faz ensaio, aí chega todo mundo com as desculpas, ai Cauê, não posso, estou com mal na garganta, né? Aí ele é, sai aqui na igreja aqui da igreja tá dando gargalhada ali na rua. <risos> não, tá difícil. Tá complicado. É assim. É assim mesmo. Sim, fala com os guitarristas, nada como, o Ismael com certeza não faz isso, mas o guitarrista, os caras, pô, essa música aqui, o guitarrista não pegou o solo, não pegou as partes dele. Bota desculpinha, né? Baixista os caras pegam, na hora lá eu pego com o guitarrista, acho que vai ficar pegando o baixo, é assim, baterista, então, nem se fala, chega lá e faz a mesma coisa. Né? Uma vez, eu estava congregando uma igreja, aí o pastor chegou assim para o baterista, toca comigo aqui, e o gurizinho não conseguia tocar, e ele dizia assim, achacumbão, bom faz assim, repete comigo, chac... então é isso, os muitos músicos não têm palavra, e nós vivemos permeados do mundo sem palavra. A semana no STF. Vocês viram? Vocês viram aquilo? Fizeram uma reunião para saber se o poder decidir. Decidiram se o poder decidir. Aí concordaram, vamos decidir. Mas não vamos decidir hoje. Foi isso. Nós vivemos em uma época sem palavra. Dentro da família, mesma coisa. Homens dizem que vão amar suas esposas até o último dia de suas vidas. Casamento é isso casamento não é só flor, casamento não é só alegria, casamento é aliança, e a aliança sustenta o amor, e não o amor sustenta a aliança. Ah, mas então eu vou sofrer. Vai para o inferno, cara. Na hora lá, na hora do, do fogo da paixão, as pessoas prometem um monte de coisa. Fala com os caras, os caras dizem, por que, que eu estou prometendo isso? Não, eu quero só derrubar esse corpinho. Só isso. Depois o que acontece? Larga. Trai! Nós vivemos em uma época de gente sem palavra. A questão é que o nosso Deus tem palavra. Jesus está entrando, contemple o teu Deus. Ele está entrando montado em um jumentinho e isso não é o esmo. Isso não é algo solto. Jesus está entrando em Jerusalém porque isso foi profetizado há 500 anos antes. Essa profecia vem 500 anos antes. Por quê? Deus está mostrando que ele tem a história nas suas mãos. A história não está nas mãos dos ditadores. A história não está nas mãos dos ímpios. A história não está nas mãos dos homens maus. A história não está nas mãos do diabo. A história está nas mãos de Deus. Jesus entra, e Deus disse que Jesus entraria, e não só disse que Jesus entraria, mas disse como ele entraria. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Deus não conhece imprevistos. Isso é interessante, que Deus não está só escrevendo a história, mas Ele está nos revelando a história. Está aqui. ele não só escreve, mas como mostra para nós. Ele diz, Mateus, chega mais perto, olha o que eu estou fazendo, olha o que eu vou fazer na história do mundo, leia aqui, contemple aqui, veja as minhas maravilhas aqui. Nós estamos olhando os noticiários, estamos olhando, as pessoas estão perplexas, é briga, é caos no Brasil, votação no final do ano e a igreja segue marchando, triunfando diante de Deus. Por quê? Porque nós temos a palavra de Deus. Porque nós temos o Evangelho. Como dizia Billy Graham, eu estou tranquilo, eu li a última página da Bíblia e tudo vai ficar bem. Jesus vence. Eu pergunto para você aqui essa manhã, por que você insiste em não confiar em Deus? Por que você insiste em não confiar no Senhor? Se Deus sabe o que aconteceria 500 anos antes, será que Ele não conhece a tua vida? Será que ele não conhece não só a história mundial, a história do Brasil, mas será que ele não conhece a tua história? Será, será que ele não sabe que todos os eventos da tua vida gerariam quem você é hoje? Será que o que falta para você não é um pouco de confiança em Deus, em saber que sim, os teus dias não foram tão bons, mas Deus estava controlando eles? E isso pode servir para você. Para a glória do nome de Deus, para o bem da tua vida. Para o bem da tua história. Pensa agora no pior dia da tua vida. Deus não estava alegre, batendo palmas, soltando uma champanhe no céu, uma champanhe celestial. Não. Com certeza, o que é ruim é ruim. Nós não estamos dizendo que o que é ruim é bom, não. Eu estou apenas dizendo que com o nosso Deus, até o pior dos dias servem para nós, para o nosso bem. É um eco de Romanos 8,28, Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O teu trabalho nisso tudo é só amar o Senhor. Os dias podem ser escuros, mas Deus continua com tudo em suas mãos. Não há ninguém maior que o Senhor. Essa profecia era para fazer o quê? Que o Messias fosse aguardado no coração do povo. Eles deveriam sonhar com a vinda do Messias. Essa profecia era para fazer isso. Era para trazer uma, uma santa ansiedade no coração do povo pela vinda do Messias. Ele veio uma vez e ele disse que voltaria. Eu pergunto, você tem, você tem, você tem ansiedade que ele volte? Você imagina Jesus voltando agora? Você imagina só. Agora tem catequese na terça-feira. Você imagina só, Leonardo. Jesus chegando na terça. Jesus chegando no meio da aula da catequese. Acabou. Imagina isso. Acabou, acabou a catequese, gente. Obrigado. Ué, não vai ser assim? Vai ser assim? Imagina. Eu vou tirar férias. entendeu? Jesus, obrigado. Jesus vai dizer, apertar minha mão, assim, bom, Jax, obrigado. Muito bom. Pastoreou. Obrigado, senhor. Obrigado. Foi um prazer pastorear. Beleza imagina que legal isso, beleza, não, não precisa mais terminar a série de sermões, agora eu termino, imagina, imagina isso, ele chegando, ele voltando, ele reinando, em corpo, em vida, o mundo vendo Jesus, ai será, que é incrédulo cara, a volta de Jesus não, não, não te traz um anseio dentro do coração, Imagina agora, todo mundo, todo caos, guerra. Aí, de repente, dentro de nós... Porque o Espírito Santo vai testificar isso na gente. Aí a gente começa a ter uma alegria, uma alegria, uma alegria, uma alegria, uma alegria. E o Espírito Santo testificando. Jesus está voltando. É a volta de Jesus. Aí o choro do povo de Deus sendo destruído, os inimigos do povo de Deus sendo destruídos, em lugares do mundo onde cristãos estão sendo assassinados, os inimigos caindo, morrendo, e Jesus voltando, rompendo as nuvens, descendo, o arcanjo tocando trombeta, ah, Jackson, será que vai ser trombeta? Sim, trombeta do grego, trombeta, ele vem tocando a trombeta, os anjos vêm cantando, os mortos ressuscitam, você encontrando os seus amigos, seus irmãos que morreram em Cristo, o seu corpo sendo transformado, você perdendo todo o gosto pelo pecado, e você amando Jesus, amando, amando, amando Jesus e amando os seus irmãos. Jesus voltou. Jesus voltou. Ai, mas eu quero casar antes. Por favor! Eu fico louco com isso! Ai, mas eu quero primeiro! O quê? O quê? E as gurias aqui, Oi, mas meu filho, já vai sair glorificado da barriga, velho? Você imagina isso? Imagina o Josué, o Theo glorificado, a criança com um chapéu de lâmpada, igual assim. ó. <risos> Sabe Jesus nas imagens do Natal, assim? Eu ia ter medo de uma criança daquele jeito, William. Eu ia ficar olhando para ele, eu não ia dormir direito. Uma criança com a cabeça brilhando, me olhando assim. Que louco. Jesus, você aguarda, você anseia pela vinda de Jesus? Então, em primeiro lugar, em primeiro lugar o que esse texto mostra para nós? O quê? Oi? Jesus conhece. Em segundo lugar, mostra o quê? Soberano, ok? Isso, Jesus é soberano. Terceiro, o que esse texto nos mostra que Jesus veio para morrer? Por quê? Porque ele não veio montado num cavalo. Ele vai vir depois montado num cavalo? Vai. Um alazão, branco, bonitão. Mas aqui ele está vindo montado num jumentinho. Quando os reis montavam jumentos, eles estavam vindo em paz. Ele veio em paz. Ele estava dizendo assim, eu não vim para brigar. Eu deveria, eu podia. Eu podia vir para destruir tudo. Eu podia vir para tocar fogo em tudo. Ó oh, Jerusalém, vocês merecem isso. Mas eu vim em paz. Ele vem e se rende. O rei que poderia nos destruir vem em cima de um jumento. Esse ato está mostrando que ele veio para morrer. Ele vem para morrer. O domingo de Ramos é a vinda do santo aos imundos, é a vinda do amor aos maus, é a vinda do inocente aos culpados, é a vinda do amor aos odiadores, é a vinda do reconciliador aos inimigos de Deus. É a vinda de Jesus até você e até eu. Jesus está vindo até você e até mim para morrer pelos nossos pecados. Ele vem em um animal manso, em um animal humilde. Ele não vem para guerrear, ele vem para se entregar. John Piper diz que essa não é uma fina camada superficial de alguém que logo está querendo revelar sua ira. Não, não é uma maquiagem. O nosso Deus é humilde. Ele é justo, ele vai julgar tudo ao seu tempo, mas o coração dele também é humilde. Ele está vindo para morrer. Ele está vindo para morrer. Tem um texto em Lucas capítulo 12, verso 32, que diz Não temas, ó pequeno rebanho, porque é do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Deus se agradou. O termo Deus se agradou é que Deus está feliz. Deus está feliz em dar o reino de Deus para você, para mim. Deus está feliz em colocar você na mesa. Você, às vezes, imundo, botar você imundo na mesa e participar e comer e beber de Jesus. Deus está feliz. Deus não está agindo de forma generosa porque alguém o coagiu. Ninguém coage Deus. Ninguém bota Deus na parede. Esses imundos da Universal, escuta aqui o que eu vou dizer. Esses imundos pastores da Universal, eles são ímpios. Eles falam que é hora de botar Deus na parede. Quem eles pensam que são? O dia que o furor do eterno Deus jogar esses imundos na parede, será o dia do juízo final. Ninguém coage Deus a nada. Ele livremente vem. Ele livremente se entrega. Se ele não se entregasse, ele continuaria sendo Deus. Se ele não viesse morrer em uma cruz, ele continuaria sendo bom. Se ele destruísse você e eu, ele continuaria sendo maravilhoso. Ele não nos deve nada. Mas ainda assim ele vem. Ele entrega o reino. O Senhor está expressando. Deus está agindo em liberdade. Não sob constrangimento. Ninguém constrange o Senhor. Quando ele dá o seu reino ao seu rebanho, ele está agindo a partir do seu mais profundo deleite. É isso que significa Deus se agradou em dar-nos o reino. Deus está feliz. Sabe o que é isso? Salvar você faz Deus feliz. Curar as tuas feridas faz Deus feliz. Ele não precisa disso, mas o seu âmago faz... Faz bem para ele. Sabe salvar você, dar um novo entendimento do evangelho para você, restaurar a tua família, restaurar você, deixa Deus feliz. Ele está alegre. Você era ladrão, você era um adúltero, você era nojento, você era assassino, vaidoso, maldoso, mentiroso, e Jesus veio até você. Você nota isso? Jesus está vindo a uma cidade imunda, que tem nome de santo, mas não é santo. Em quarto, o que nós aprendemos com esse texto? Que os discípulos se alegram, mas os religiosos se irritam. Do verso 36 ao verso 40. Discípulos se alegram, mas os religiosos se irritam. Você se lembra do texto aqui? Os caras começam a dizer para Jesus. Verso 38. Bendito o rei que vem em nome do Senhor. Paz. Paz no céu e glória nas alturas. Verso 39. Nisso, alguns dos fariseus, dentre a multidão, disseram-lhe, mestre, repreende teus discípulos. Para que tanta alegria? porque que um culto tão animado? Vamos fazer uma coisa mais clássica aqui. Baixinho. Para que levantar as mãos? Para que tão escandaloso? Por que tão brasileiro? Por que tão latino? Aí Jesus diz... Eu vos digo, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Sabe com quem se alegra com o rei? Quem se alegra com o reino é quem ama Jesus. Quem ama o rei ama o reino. Quem ama o rei ama os louvores ao rei. Quem ama o rei ama louvar o rei. Quem ama o rei ama a palavra do rei. Quem ama o reino de Deus ama culto. Porque o culto não é sobre nós, é sobre Jesus. Os discípulos estão alegres. E não, não, um milhão de vezes não. Não é a mesma multidão que vai gritar crucifica na, na quinta-feira. Não é. Não é. Na sexta-feira, perdão. Não é a mesma multidão que vai gritar. Oh, os pregadores falam. Porque agora, no domingo, eles estão gritando osana. Mas depois, na sexta-feira, é a mesma multidão que vai gritar, crucifica, não é, da onde os caras tiraram isso? Não é, isso aqui é a igreja, isso aqui é o povo, isso aqui é o rebanho que se alegra com o Senhor, porque era muito arriscado manifestar em Jerusalém apoio a Jesus, esses caras podem ser mortos, não é a mesma multidão, essa multidão não é de Jerusalém, ela vem vindo com Jesus, é a igreja, são os discípulos, eles estão servindo Jesus, seguindo Jesus. Esse mesmo evento, ele causa alegria e raiva. Você nota isso. Saiba de uma coisa, você que está aqui, quando você quiser servir a Jesus, pessoas vão se irritar com isso. Pessoas vão se irritar se você quiser servir a Deus. Se você quiser servir, fazer coisas para o Senhor, eu quero ver o um nome de Jesus glorificado nessa cidade. Eu quero, antes de morrer, ver na zero hora, bem grande na Páscoa. Jesus Cristo ressuscitou. O maior evento da história. A Páscoa é sobre Jesus. Você imagina só? Você imagina? Jesus diz aqui que é impossível que ninguém clame, as pedras vão clamar. Só diz faz os teus discípulos ficar quietos, Jesus. Eles estão incomodados. Tem pinta de sabedoria. Às vezes, as coisas têm pinta de sabedoria. Tem uma pinta de não, vamos, vamos ser sábio. Eu gosto disso, às vezes. Não, não, vamos ser sábio, ô, ô, William. Vamos ser sábio. É melhor sermos sábio. Não, muito dessa sabedoria é covardia. Muito, muito. Às vezes, às vezes até. Jesus diz o quê? Que se os discípulos pararem de clamar, o que as pedras vão fazer? Vão clamar. Sabe o que é isso? A missão não para. Você não quer? Você não quer servir Jesus? Você não quer? Eu não quero. Beleza. Um abraço. A missão continua. A missão continua. Deus vai continuar sua obra. Deus vai continuar fazer o que você não quer fazer através de outras pessoas. Não importa. Não importa. Se a nossa igreja fechar as portas hoje, Porto Alegre vai conhecer outras igrejas melhores, muito melhores do que nós. Muito, muito. Deus conhece pessoas melhores do que você. Eu pergunto para você aqui essa manhã. Você está alegre com a missão de Jesus? Você está alegre com o rei? Quem é você nesse texto aqui? O que, que você está querendo sabotar? Você quer sabotar a alegria? Ou você quer se juntar à multidão e ser mais um na multidão e gritar Jesus, osana ao rei. Osana ao Senhor. Você está empolgado e vibrando aqui no culto? Ou você é como o fariseu olhando as pessoas e dizendo para que isso? Para que levantar as mãos? Isso aqui está soando muito pentecostal. Sua geladeira. Você olha, por que, que isso? Para que cantar desse jeito? Isso está soando muito neopentecostal. Você se empolga em ouvir de Jesus. Você se alegra em ouvir de Jesus. Você fica feliz em ouvir de Jesus? Ou você quer sabotar a missão murmurando? Você se alegra. Escuta só, eu não sei você, eu não sei você. Mas eu vou falar por mim aqui. Eu não vou deixar nenhuma pedra clamar no meu lugar. Eu não vou deixar. Eu não vou deixar. E eu aconselho você a não deixar também. Não deixe que uma pedra tenha mais louvor do que você. Não deixe que uma pedra tenha mais alegria do que você. Se alegre você. Se alegre em Jesus. Vamos conversar um com o outro agora, assim. Vão ficar um com o outro conversando. Marcando o encontro. Assim. Na cara dura. Em último, o que aprendemos com esse texto? Verso 41 ao verso 44. O nosso Deus chora ao ver a cidade. Olha o que diz a Bíblia. Verso 41. E quando se aproximou e viu a cidade, chorou por ela. E disse... Ah, se tu conhecesses, ao menos neste dia, o que te poderia trazer a paz. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Jesus entra na cidade. Ele olha o sinédrio que o odiava. Ele olha a resistência radical dos religiosos. Ele olha o templo. Ele olha a situação do povo. Ele olha a situação da cidade. Os negócios sendo feitos em nome de Deus. E quando ele vê toda essa trama, ele chora. Quando ele olha para Jerusalém, ele chora. Olha aqui para mim. O termo choro aqui, numa palavra grega, eu não vou ficar pro, pronunciando o grego aqui, mas é uma palavra grega. Ela é mais do que choro. O Hernandes de Lopes diz que é um pranto com soluços e gemidos. É um choro violento. Sabe quando você tem que acalmar uma pessoa que ela está chorando demais? Não é um chorinho. Sabe, tem chorinho de gente rica. Sabe? 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 Sabe isso? Não, não é, disso. não é disso. Quem aqui já foi num enterro de pobre? Não, não, não. Enterro de pobre é diferente. É disso que eu estou falando. Jesus está chorando que nem um pobre aqui. Chorando muito diante da cidade. É como se os discípulos tivessem que chegar perto dele e acalmar ele. Ele olha a cidade e ele é tomado de um pranto violento. Violento, com soluços, com gemidos, um choro alto, um choro muito forte. Para todos os lados que ele olha, ele só encontra razões para chorar. Ladrões no templo, religiosidade, maldade, inveja... A multidão está celebrando. E Jesus começa a chorar. Ele não parou a alegria deles. Ele deixa o povo se alegrar. Apenas ele continuou lamentando. Ao olhar para a cidade, Jesus chora. Eu pergunto para você. Qual foi a última vez que você chorou ao olhar para a cidade de Porto Alegre? Qual foi a última vez que você chorou e lamentou pelo estado das igrejas das nossas cidades aqui no sul? Ou você só chora quando a coisa é na tua família? Ou você só chora quando a coisa é dentro da tua casa? Ou você só chora quando envolve teus filhos? Ou você só chora quando envolve tua mãe? Quando envolve teu pai? Quando envolve os teus irmãos? Qual foi a última vez que você chorou ao ver o estado do sofrimento da nossa gente aqui? Ao olhar o curso das igrejas em Porto Alegre, dos falsos pastores, do falso evangelho, qual foi a última vez que você chorou? Ao olhar o que estão fazendo com o nome de Jesus, você chora? Escuta aqui. Hoje, às duas horas da tarde, o segundo culto termina uma e meia. Quem quiser voltar aqui na igreja, você sair, almoçar e quiser voltar, nós vamos às duas horas da tarde ver de novo aquele prédio aqui, que tinha sido alugado por uma igreja. Eu não vou falar o nome da igreja. Ela começa com paz e termina e vida. Tá bom? Eu não vou dizer o resto do nome da igreja. Eu conversei com o dono do prédio. Sabe o que ele me contou? Ele me contou que teve que chamar brigada militar. Porque os pastores que estavam ali estavam contratando prostitutas durante a semana para entrar ali. Estavam bebendo cachaça, fazendo orgia dentro da igreja. Um homem não crente Escuta só, eu falando com ele e ele dizendo assim, eh, pastor, eh, eles não conseguiram pagar o aluguel, pagaram dois meses de aluguel só. Eles, eles também, pastor, eu não entendo muito, mas é que eles não pregavam a palavra de Deus. Sim, assim E eu tenho que falar com ele. Eu tenho que conversar com ele. Por quê? Pastores contratados, profissionais do púlpito. Gente profissional, com certeza que falaria bem direitinho, não fala como eu falo aqui. E você ia dizer, nossa, que coisa fantástica. Com tudo bonitinho, terno, tudo direitinho, gravatinha direitinho, o um nozinho, aquele, o um coraçãozinho bonito, não aquele nó podre que a gente faz aqui na igreja nas gravatas. Tudo direito no seu lugar, mas eram ímpios. Imagina, eu tive que parar num meio do momento, eu falei assim, oh, deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus vai destruir esses ímpios do inferno. Jesus não tem nada a ver com isso. Por favor, preste atenção. O juízo final vai vir. E também já dei uma paulada nele também, né? Viu? Quis alugar para essas igrejas? Eu não avisei? Eu me lembrei da minha mãe, eu tive que falar um negócio desse, né? Eu te avisei. Mas, pastor, o senhor pode vir aqui? Eu vou pensar. Hoje, às duas horas da tarde, depois do segundo culto, você vai comer um clube social, quem estiver no segundo culto, e vamos tudo ali. Vamos chegar ali. Você vai botar a planta do teu pé e vai dizer, eu recebo. Eu pergunto assim, ao saber disso, ao saber desse contexto, você tem noção, gente? Isso aqui é menos, isso aqui é cento e poucos metros aqui, a cento e poucos metros. Os vizinhos tiveram que chamar a brigada, ligaram para o dono do prédio porque eles estavam fazendo uma orgia dentro da igreja com prostitutas, com o dinheiro do povo. Você tem noção? Aqui perto da gente, debaixo das nossas barbas. E depois eu fiquei pensando, orava por eles ainda, porque veio três ventos e destruiu três vezes a placa da igreja deles. a ira de Deus. Era a ira de Deus. Isso é óbvio? Não, não quer dizer que toda vez que vier um vento destruir uma coisa é a ira de Deus, mas no caso desses caras era. Deus estava indignado com os caras. Isso é triste. Não se render. A esse rei que vem em amor é pecado. Não se render a esse rei. O que eu quero de você aqui essa manhã? Que quando nós orarmos agora, você coloque tudo aos pés desse rei. Você coloque tudo aos pés desse rei. Ele ama você. Ele ama você. Ele vem em amor. Ele vem, ele entra na cidade. Tem um texto do evangelho que diz assim, eu gosto muito Tomé. Tomé. Era... Eu não entendo como pessoas não veem humor na Bíblia. A Bíblia está lotada de humor. Quem aqui leu agora já Primeiro Reis? Quem que já passou por Primeiro Reis esse ano ainda? Vocês passaram? Olha aqui para mim. Susana, Christopher, William. O que, que é aquele texto que o Eliseu manda o profeta e o ungir Jeú? O profeta chega, tu vai ungir ele e vai sair correndo. É muito engraçado esse texto, cara. Eu que eu parei, eu rio, eu rio, eu rio. A Bíblia está lutada de humor. Imagina só, o cara chega assim, eu tenho que falar contigo, Geu. Pode falar? Não, mas é só eu e tu. Aí eles entram num quarto, ele pega um negócio, bota na cabeça assim, eu tô te ungindo o rei. Abre a porta e sai correndo. Os guardas ficam olhando o cara correndo. Aí eles olham para o que é esse louco, cara? Ele, não, não é nada. Daí assim, não, fala para nós, o que ele veio fazer aqui? Não, ele veio me ungir o rei. Aí eles puxam uma trombetas, tu, 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 tu. Geu é rei. Muito louco, a Bíblia lotada de humor, Tomé também, Jesus fala assim, eu estou indo para Jerusalém, os discípulos ficam zoados com Jesus, não, tipo assim, tu está louco ir para Jerusalém, bebeu, aí Jesus, não, não, eu tô estou indo para Jerusalém, aí, não, eu tô estou indo, isso aqui, daí o Tomé, beleza, vamos lá morrer com ele, fala bem assim, cara, porque os discípulos sabem o que está acontecendo. Os discípulos sabem, eles, eles. Eu garanto que Jesus vem entrando no negócio e eles vêm assim. Sério? É com certeza. Se tu, ler, se, tu se tu não ficar lendo o negócio, pensando em outras coisas, eu tenho que pagar uma conta de luz amanhã. Puf, acabou a luz. Não, se tu lê com alegria, eu não, estou lendo o texto. Se tu lê o texto, presidente, tu vai ver. Os discípulos vão. Não acredito. Era tão bom ser pescador. Não, cara. Eles sabiam o que estava acontecendo. Os religiosos já não aguentavam. Estavam por aqui com Jesus. Já não aguentavam mais. Ele entrar em Jerusalém é um ato de desafio aos judeus. E é o Cordeiro vindo se manifestar que vai ser morto na sexta-feira pelos teus e pelos meus pecados. Jesus está entrando em Jerusalém. Ele está vindo a você. Ele está vindo dizendo assim, Jackson... Eu tenho que fazer isso por ti. Tu não consegue sozinho. Os teus pecados são grandes demais. Eu quero que você coloque aos pés desse Jesus. O que, que os discípulos estão colocando? São, os discípulos têm poucas coisas. Estão colocando aos pés de Jesus suas roupas. Algumas, alguns ramos aos pés de Jesus. É isso que você vai colocar. O pouco que você tem, você vai colocar aos pés de Jesus. A tua história, os teus pecados... Aqui, eu não sou grande coisa, Senhor, eu sou isso. Mas aqui está nos teus pés. Aqui está nos teus pés, diante do Senhor. Toda a minha história, todo o meu choro, todas as minhas tristezas, todas as minhas angústias estão aqui. Entregue ao Senhor aqui essa manhã. O Senhor cuida de você. O teu Deus cuida de você. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Jesus perdoa os teus pecados. Ele justifica você aqui essa manhã. O Espírito Santo transforma você. Você pode sair aqui em missão. Essa semana você tem que ser um missionário. Você tem que essa semana dar feliz Páscoa para as pessoas. Jesus veio ao mundo. Jesus veio ao mundo. Está vivo. Vamos orar, missionários. Vamos orar, missionários. Fecha os olhos. Peço que todos os missionários fechem os olhos aqui. Fecha os olhos. Deus de bondade, Deus de amor, Deus de justiça. Obrigado por tudo que o Senhor faz e é. Obrigado por todo o teu trabalho em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor veio e nós precisávamos que o Senhor viesse. Obrigado porque o Senhor veio em paz. Porque se o Senhor decidisse lutar, o Senhor nos destruiria. Obrigado porque o Senhor olhou para nós com olhar de amor Mesmo quando éramos teus inimigos Obrigado por nos perdoar Obrigado por nos resgatar Agora, divino Salvador Enche o nosso coração de fé Enche o nosso coração de confiança No que o Senhor Deus fará em nossas vidas Essa semana em missão Enche o nosso coração Para entender que se o Senhor veio Nós devemos ir para entender que se o Senhor veio até nós, nós devemos ir através dos pecadores, porque através dos nossos pés, os teus pés vão. Através da nossa língua, a tua boca fala. Através de nossas mãos, o Senhor sara. Através do nosso corpo, o teu corpo vai, porque nós somos tua igreja, teu corpo, teu povo. Nós somos pedaços teus, no nome de Jesus. Que essa semana seja uma semana vivida no poder do teu Espírito Santo. Eu oro, eu te agradeço, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. E eu te peço, Senhor, nos dá esse prédio. Nos dá esse prédio para podermos ter mais pessoas para ensinarmos o Evangelho. No nome de Jesus Ó oh, Deus, não para o nosso proveito, mas para a glória do teu nome, aumenta a nossa arrecadação aqui. Aumenta a nossa arrecadação, não Senhor arrancando o dinheiro, não, que, não com nenhuma manobra humana aqui, mas que os teus filhos prosperem financeiramente, não por teologia da prosperidade, mas por bem da tua obra, Senhor mas para o bem da tua obra, para podermos plantar igrejas, enviar missionários, sustentar obreiros, ajudar pessoas necessitadas, auxiliar aqueles que não têm o pão na sua casa, no nome de Jesus. Abençoa o teu filho, a tua filha, que está precisando de um emprego, que está querendo um emprego, no nome de Jesus. Abre as portas para o teu filho e para a tua filha, que haja gratidão na casa dos teus filhos. Eu peço ao Senhor, dá-nos poder do Teu Espírito Santo para pregarmos o Teu Evangelho essa semana. Dá-nos, Senhor, aos obreiros que estão aqui, mais disposição a mim, aos outros pastores, aos diáconos, mais e mais disposição, força, concentração na Tua Palavra, no nome de Jesus. Abençoa as crianças que vão nascer, Senhor. Abençoa as mães que estão grávidas. Que os partos sejam executados e feitos no poder do teu Espírito, para a glória do teu nome. Que essas crianças que vão nascer, nasçam cheias do teu Espírito, assim como João Batista, Senhor. Enfim, edifica a tua igreja. Levanta a tua igreja, desde as crianças aos mais velhos. Eu oro, eu rogo, abre o ventre das mulheres que não podem ter filhos. Abre os ve o ventre, Senhor. Ó Deus, se encontramos favor do Senhor, olha, se nós encontramos no teu coração, se o Senhor nos olha com favor aqui essa manhã, por favor, por favor, estende as tuas mãos sobre o teu povo, no nome de Jesus. Amém. Música
1: Streams of mercy never ceasing Call for songs of loudest praise Teach me some melodious song yeah. Sung by flaming songs above Praise the mountain I'm fixed upon it Mount of God, I'm changing low Here I raise my Ebenezer Hither by thy help I've come to arrive at home Jesus so oh.